0: L'énigme des 13 crânes de cristal. Depuis que les Européens ont mis le pied en terre américaine, ils n'ont eu de cesse que de piller ce continent. L'Amérique latine et ses richesses ont traversé l'Atlantique pour le bon plaisir de quelques puissants. La terre, les mines, les forêts, les animaux, les hommes sont exploités sur place ou ramenés en Europe. Au XIXe siècle, des vols d'un genre nouveau apparaissent. Collectionneurs et musées sont friands d'art précolombien. D'autant plus qu'il s'est auréolé d'une légende mystérieuse issue des temps anciens. Qu'ils portent des habits d'archéologues ou d'aventuriers, nombreux sont ceux qui sillonnent le continent à la recherche de trésors qu'ils vendront en Europe. Juteux marché. L'Europe veut des vases incas, des bijoux aztèques et des crânes de cristal. Eh bien, elle en aura, avec une légende en plus. On dit qu'il existe en Amérique latine 13 crânes de cristal cachés lors de la conquête espagnole. Quand ils seront réunis, l'Empire aztèque se reconstituera. Certains prétendent que rassembler les treize crânes de cristal permettra d'accéder à la connaissance suprême sur l'origine et le devenir de l'humanité. Ils affirment que les crânes ont transité par les Atlantes, les Mayas, puis les Aztèques, qui les ont utilisés dans leurs rituels, pour leurs pouvoirs extraordinaires. De fait, ces crânes peuvent non seulement parler et chanter, mais ils sont dépositaires d'informations capitales enregistrées dans le cristal, comme dans la mémoire d'un ordinateur. Les Européens connaissent cette légende quand les crânes font leur apparition à la fin du XIXe siècle sur les marchés européens des amateurs d'art et d'antiquité. En 1878, l'explorateur Alphonse Pinard offre un crâne de cristal aztèque au musée d'ethnographie du Trocadéro qui vient d'être fondé et deviendra le musée de l'homme. Il mesure 11 cm et pèse 2,8 kg. Il est translucide et en un seul bloc. Le haut du crâne est percé, probablement pour recevoir un crucifix. On estime alors que ce chef-d'œuvre de l'Arastèque représente le dieu de la mort, Mictlantecoutli. Le musée de l'homme peut être fier. C'est le tout premier crâne de ce genre à entrer dans un musée. En 1890, Eugène Boban, retenez ce nom, essaye de vendre sans succès un crâne de cristal à la Smithsonian Institution de Washington. Il déclare l'avoir acheté à un mercenaire mexicain. En 1898, un crâne de cristal aztèque est exposé au British Museum de Londres qu'il a acheté au célèbre joaillier new-yorkais Tiffany's. Il l'avait lui-même acheté à Eugène Boban, qui avait donc finalement trouvé preneur. Des analyses récentes ont dévoilé que les crânes du Musée de l'Homme et celui du British Museum étaient des faux, fabriqués au XIXe siècle en Allemagne, à partir de quartz brésilien. Ils sont passés entre les mains de l'antiquaire français Eugène Boban. Beaucoup de pièces précolombiennes vendues en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle ont transité par lui. Ainsi, en 1875, Boban a vendu près de 2000 objets, dont un crâne de cristal, à l'explorateur Alphonse Pinard, qui décéda en 1878 au musée d'ethnographie du Trocadéro pour son ouverture. Le crâne est ensuite passé au musée du Quai Branly, où il se trouve toujours, mais n'est plus exposé. Celui du British Museum est aujourd'hui présenté avec ce texte. Ce crâne de cristal date de la fin du XIXe siècle. Il était auparavant considéré comme aztèque, mais de récentes recherches prouvent qu'il est d'origine européenne. Selon les recherches effectuées par un graveur allemand, les mystérieux crânes ont été fabriqués près de Idar-Oberstein, village qui se trouve à quelques kilomètres des mines de Idar stein Depuis cinq siècles, elles produisent des pierres semi-précieuses et des cristaux. Lorsque Wilfried Rosendahl, commissaire au musée Reisengeland de Mannheim, a organisé une exposition sur le culte des crânes à travers les époques et les continents, il s'est tourné vers un atelier de Hidar. Il voulait obtenir une réplique d'un des célèbres crânes de cristal et s'est adressé à un des sculpteurs de l'endroit. Ce dernier lui a appris qu'au milieu du XIXe siècle, les artisans de Hidar se sont rendus à Milan et à Paris pour apprendre les dernières techniques de gravure et de polissage du cristal de roche. De retour au pays, ils ont parfait leur art pour répondre au mieux aux commandes des amateurs étrangers, dont Eugène Boban faisait partie. Il est d'ailleurs le premier à avoir mis des crânes de cristal sur le marché. De plus, une étude cristallographique a montré que les crânes avaient été taillés dans des blocs de cristal de roche brésilien. Or, des documents écrits attestent des livraisons de cristal provenant du Brésil à Ida Robbenstein à la fin du XIXe siècle. Pour enterrer définitivement l'origine précolombienne des crânes, signalons qu'en 2004, des experts ont décelé des traces d'outils métalliques sur leur surface, matériel qui était totalement inconnu des sociétés sud-américaines de l'époque. Mais un jour de 1990, la Smithsonian Institution reçoit un colis anonyme contenant un crâne Accompagné d'une carte de visite, ce crâne aztèque en cristal, qui aurait appartenu au président mexicain Portefiero Diaz, a été acheté à Mexico en 1960. Je l'offre sans contrepartie à la Smithsonian Institution. Je souhaite, bien entendu, rester anonyme. Diaz vécut entre 1830 et 1915. Cet exemplaire est le plus grand des crânes connus. Il mesure 25 cm de haut et pèse 14 kg. Il est translucide et trouble. Il a été soumis à diverses expertises scientifiques qui ont détecté, au moyen d'un microscope électronique, des traces de disques de cuivre ou d'acier ayant permis de polir ce crâne. Des particules de carborandum ont également été trouvées grâce à une analyse au rayon X. Or, le carborandum est un abrasif de synthèse relativement récent, puisqu'il n'a été inventé qu'en 1893 par le chimiste américain Edward Goodrich Exxon. Ce crâne n'est donc pas d'origine précolombienne non plus. Appartenait-il aussi à Eugène Boban C'est possible, puisqu'il n'est mort qu'en 1908. On peut aujourd'hui, au XXIe siècle, se risquer à affirmer sans trop d'erreur que l'origine précolombienne des crânes exposés dans les musées est fausse. C'est une supercherie imaginée par le peu scrupuleux Eugène Boban, qui a su mystifier les musées européens dont on peut interroger le professionnalisme. Certains crânes restent cependant propriétés de particuliers qui continuent d'alimenter la légende précolombienne. Le plus célèbre est sans doute celui d'Anna Mitchell Edges. En 1924, son père et elle arrivent à Loubatan, dans le Honduras britannique. Escaladant une pyramide maya, la jeune fille aperçoit un objet qui reflète la lumière. On le distingue mal. Il faut tailler dans l'abondante végétation. On pense qu'il s'agit de la chambre secrète de la pyramide. Quand l'objet est enfin dégagé, Frédéric Mitchell-Edges et sa fille admirent un magnifique crâne de cristal et lui prêtent immédiatement une dimension ésotérique. Sans doute ce crâne a-t-il servi pour des cérémonies religieuses l'aventurier affirme qu'il a plus de 3600 ans et qu'il a servi aux prêtres Maya au cours de leur cérémonie. Frédéric Mitchell Edges n'évoquera pas cette trouvaille avant d'écrire son autobiographie en 1950. C'est d'autant plus curieux que c'est tout à fait le genre de découverte dont il aimait se vanter. De plus, il sera le seul témoin de cette trouvaille. Il a par la suite offert le crâne à sa fille, qui a toujours refusé de le faire expertiser. Quel dommage Nick Nocherino fonde en 1955 la Société internationale des crânes de cristal afin de rechercher et d'étudier tous les crânes de cristal existants sur la planète. Il en possédait lui-même un, appelé Shannara, qui aurait été découvert vers la fin des années 1990. Bien que décédé en 2004, Nokerino reste l'autorité en matière de crânes de cristal. Shannara a été examiné grâce à l'archéologie psychique, méthode enseignée par Nokerino lui-même, et qui, bien sûr, confirme son ancienneté. Il affirme que l'un des premiers crânes qu'il a vus se trouvait à Carcassonne durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas d'origine précolombienne puisque c'était celui d'un templier. Le malheur est qu'il appartient à une société secrète dont personne ne sait rien. Nick Nocherino est aussi le fondateur de la société psychique et hypnotique et détient le premier diplôme d'enseignant en parapsychologie et hypnose délivré par l'État de Californie en 1968. Il a donc enseigné, entre autres, la psychométrie, la lecture d'aura, la médiumnité, la guérison magnétique, la magie élémentaire, le chamanisme, et fait des adeptes. Des gens qui croient que ces crânes ont des origines magiques et des pouvoirs de guérison. Ainsi, Norbuchen, de son vrai nom Charles Vernon Alexander, qui se dit guérisseur, affirme avoir rencontré des prêtres mexicains pratiquant d'anciens rites mayas. L'un d'eux lui aurait offert un crâne de cristal, surnommé Max, découvert dans les années 1920 dans une tombe au Guatemala. En 1973, Karl et Johan Parks consultent ce puissant guérisseur de la secte tibétaine des Chapeaux Rouges pour leur fille Diana, atteinte d'un cancer des os. Ils affirment que grâce à Max, Diana connut une rémission de trois ans. On dit qu'Heinrich Himmler, le redouté chef des SS, possédait un crâne de cristal pesant 9,2 kg. On dit aussi qu'en 1959, alors que les Chinois envahissent le Tibet, quelques moines tibétains emportèrent avec eux, dans la clandestinité, un crâne de cristal nommé Amar. Ils ne veulent pas qu'il tombe entre les mains de leurs oppresseurs. Vous l'avez compris, on dit et on dit encore beaucoup de choses sur ces crânes de cristal. Selon certains amateurs d'ésotérisme moderne, les treize crânes de cristal ont été transmis aux anciens peuples par des extraterrestres. Quand ceux-ci estimeront que l'humanité est prête, ils rassembleront les treize crânes et lui révéleront sa mission et son avenir. D'autres pensent que le jour où douze crânes de cristal seront regroupés en cercle autour d'un treizième, notre planète sera sauvée d'une destruction certaine. Il faudrait que ça ne tarde pas trop, car au train où vont les choses, il n'y aura bientôt plus que très peu d'humains sur la planète dévastée. Allez les extraterrestres, rassemblez les crânes de cristal et sauvez-nous. Vous semblez les seuls à pouvoir encore le faire. Paranormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiro. Musique composée par David Rampillon.